0: Sendung äh, mal wieder mit äh, Malik aus Aachen und zwar eine autistische Wahrnehmung. Hallo Malik. Hallo Jan. Genau, heute geht es um Unbekanntes und erstmal um unbekannte Orte und danach um Unbekanntes, äh, den Podcast betreffend. Können wir ja schon mal spoilern. Wer das wissen will, äh, springe zur Kapitelmarke, um die es da geht. Ähm, ansonsten ja, wollten wir jetzt... Äh, heute uns mal darüber unterhalten, was es so an unbekannten Orten gibt und was es da so für Besonderheiten gibt, ne? Ja. Und du hattest genau. gerade hingewiesen, wir nehmen heute am 3. September 2018 auf und da ist auch ein großes äh, Konzert mal wieder. Genau, und wir sind mehr. Wir sind mehr. In Chemnitz. In Chemnitz 50.000 Leute, Mhm. Ne? ich finde es erstmal großartig, dass das so ist und ja, das äh, ist einfach Zufall, dass das irgendwie auf den gleichen Tag fällt, aber ja, Konzerte ja, ist Ich fand es ganz passend,
1: weil äh, wenn man sich mal nochmal ein paar Jahre in die Geschichte zurückerinnert erinnert und ähm, ich mir vorstellen kann, wir können sicher alle vorstellen, was denn so Nazis mit Autistinnen und Autisten anfangen würden oder wahrscheinlich auch angefangen haben, auch wenn es da wahrscheinlich die Diagnosen, also gab es ja noch nicht so, mhm. ähm, dann finde ich sozusagen doppelt cool, dass jetzt gerade 50.000 Leute rocken, damit sowas nie wieder passiert.
0: Ja, also ich sag mal so, jetzt endlich hat Hans Asperger, ähm, da ist man eigentlich, äh, der Überzeugung ist die Forschung, auch wenn es da jetzt letztens irgendwie auch mal Sachen gab, dass er nicht alle retten könnte, aber er hat durch seine Forschung halt auch viele Autisten äh, in Österreich da vor dem sicheren Tod bewahrt. Da ist die Forschung eigentlich eindeutig. Also, weil Hans Asperger hat ja den Autismus 1943 in Wien entdeckt. Und wer in Geschichte aufgepasst hat, der weiß, dass das damals... Äh, Deutschland war und zwar von den Nazis besetzt. Hm. Oder ja, eingeschlossen. Es war ja nicht besetzt, das gehört ja zum Deutschen Reich. Es war ja eingegliedert oder wie das da hieß. Hm. Es war ja offiziell Schicksal. Deutschland, das war ja noch nicht mal besetzt. Ja. <lacht> so halb freiwillig. Ja, ja, kommt immer drauf an, wo man hinguckt. Ne? Wenn man sich mal so anguckt, wie die damals nach Österreich gekommen sind, äh, Gut, jetzt kann man auch sagen, das war alles orchestriert und die wollten das gar nicht. Aber hm, schwierig. Lass uns nicht zu sehr in Geschichte gehen. Das soll der fremdgeficht der leider ja man pausiert, sich drum kümmern. Das müssen wir hier nicht machen. Äh, ja, kommen wir lieber zu Konzerten. Da ja, wie wäre das so für dich, da jetzt zu sein? Äh, da jetzt? Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß ich nicht, ich würde da also keine Ahnung, ich würde da nicht hingehen wollen. Hm. Weil das sind irgendwie 50.000 Leute auf dem Platz, der irgendwie noch nicht mal für ein Konzert ähm, vorbereitet ist. Ich kann, ich habe keine Erfahrung, es gibt keine Bilder, wie das aussehen würde. Nee, würde ich nicht hingehen. Mhm. Also weil das ist das ist mir viel zu unsicher. Ich würde auch im Moment nicht nach Chemnitz gehen, weil die, das da Allgemein nicht. Ich meine, heute hat es die Polizei ja im Griff und die Rechten halten sich schon mal zurück. Aber das ist mir alles, nee, das wäre mir nichts. Das wäre mir schon viel zu unübersichtlich und ich wüsste auch nicht. Ja. ja,
1: wie ist das mit anderen Konzerten? Also das ist jetzt ein bisschen besonderes Konzert, aber
0: so ja, es, gibt, es gibt ja, ich sag mal so Vier, vier Kategorien von Konzerten, die ich jetzt hier mal aufmachen könnte. Mhm. Äh, das erste Konzert, das mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Da gehe ich regelmäßig mit meiner Oma hin tatsächlich. Äh, Ach, klasse, klassische Konzerte. Aha. Einfach Konzerthaus hier in Berlin oder Berliner Philharmonie oder Elbphilharmonie. Wirklich äh, ziehst dich schick an, ne? Also so gut. Mhm. Mit, mit Oberhemd. Ja, Anzug braucht man hier in Berlin nicht mehr. Das ist, die Zeiten sind in Berlin vorbei. Aha. <lacht> da gehen auch viele mit, einfach mit so hin. Ich habe immer mhm. noch eine Anzughose an, aber die Zeiten, dass man da wirklich einen Anzug anziehen muss, die sind zum Glück vorbei oder am Schlips oder so. Ich glaube, mhm. der musste irgendwie in die Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob wenn du in die Staatsoper gehst, wie das da so ist. Aber wir gehen da. Halt, das ist halt auch immer eine Nachmittagsveranstaltung, wo wir da hingehen. Mhm. Da ist das kein Problem. Und das ist so das ist total routiniert, weil wir haben da unsere festen Sitzplätze. Du hast eine Karte, wo drauf steht, wo man sich hinzusetzen hat. Das ist komplett eigentlich vorgegeben, wie sich das Publikum auch zu verhalten hat. Mhm. Es gibt einen Dirigent, der zeigt eigentlich auch immer an, wann du klatschen sollst und wann nicht. Das ist <lacht> ja wirklich, das ist ja wirklich, ich sag mal so so, 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 so ein klassisches Konzert in Deutschland, es gibt ja nichts, was irgendwie mehr Struktur hat als das. Ne? Ja. Außer du hast jetzt sehr moderne Musik, denn gucken alle ganz komisch und verstört, weil die moderne Musik sie komplett überfordert, was ja auch irgendwie jetzt in der modernen Musik ist, weshalb niemand moderne Musik spielt. Also ich weiß nicht, das Modernste, was man da hört, ist mal Shostakovich oder so. Und das ist ja sogar noch schön. Mhm. Also ich mag Shostakovich, also ja. Den kann ich hier nur leider im Podcast nicht als irgendein Intro machen, weil der noch zu jung ist. Ah, da, ist sie, die, da sind die Rechte noch nicht abgelaufen, der ist noch nicht lang genug tot. tot oder wie der, das war, ja. Ja genau, der ist noch nicht lang genug tot, da gibt es noch keine Musik, die man als Intro nehmen könnte, ansonsten. Ja, nee, ich mag auch, dadurch kenne ich viel klassische Musik, äh, weil das halt relativ regelmäßig ist und ja, das ist eigentlich immer ganz schön. Ja, das ist die erste Kategorie, dann gibt es, ähm, die zweite Kategorie ist äh, Popmusik, auch bestuhlt, finde mhm. ich, da gibt es dann wieder die Kategorie mit Platzwahl und ohne Platzwahl. Wobei das spielt auf jeden Fall schon mal eine große Rolle. Wobei ich mich immer wieder frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee irgendwie ähm, bestuhlt, um, ohne, ohne, ohne Platzwahl zu machen. Also zumindest wenn es irgendwie Plätze gibt und nicht gerade die Location gewechselt ist, kann ich das immer überhaupt nicht nachvollziehen, warum man da denn irgendwie freie Platzwahl macht. Also ich, ja, es gibt so Konzepte, wo irgendwie ich war irgendwie mal, das war aber eine sehr schlechte Akustik, da war ich mal bei einem Konzert hier mit meiner Freundin irgendwie, da war freie Platzwahl, aber da habe ich dennoch auch vorher angerufen. Das ist übrigens auch ein Tipp für, für alle Autisten, die gerne in Konzerte gehen und sich unsicher sind, ruft da ruhig mal äh, am Tag oder einen Tag vorher mal beim Veranstalter an. Äh, die können, egal ob bestuhlt oder unbestuhlt, äh, euch Plätze reservieren. Und teilweise gibt es ja auch so äh, Podeste, da beschweren sich immer die Rollifahrer drüber, dass die dann immer auf diesen Podesten hinkommen, weil nur weil sie so ein Ticket mit Begleitung haben, kommen die dann manchmal auf so Podeste. Und sowas gibt's. es, äh, da kommt man manchmal auch als Autist drauf. Ich das meine, hilft
1: auch? Das, also abgesehen davon, dass man gut sieht oder so, aber das hilft auch? Äh,
0: das ist tot, Schutzraum, also, Ja, das ist total cool, wenn du Also diese Podeste, die hast du ja nur, wenn du ähm, wenn du jetzt die, eine nächste Art von Konzerten hast, nämlich äh, Konzerte, wo ähm, die, äh, wo sonst äh, reine Stehkonzerte, ne? also mhm. komplett ohne Sitzplätze oder Sitzplätze nur am Rand oder so. Und das ist, äh, habe ich früher, ging früher vor der Diagnose tatsächlich einfacher. Wahrscheinlich, weil ich mir damals mich immer nur gefragt habe, was dieser ganze Quatsch soll und mir noch nicht so bewusst war, dass die anderen das ja alles anders wahrnehmen. Ne? Mhm. Das ist immer, glaube ich, das ist, das ist immer so die, viele Frage mal so, ja, warum, jetzt halt kennst du die Diagnose, warum benimmst du dich jetzt so anders? Ja, weil du vorher davon ausgehst, dass die anderen auch alle so, so empfinden wie du, aber gar nicht checkst, dass das ja gar nicht so ist, weil die anderen mhm. ja, äh, dann doch anders wahrnehmen, was ja. man... Woher soll man das wissen, wenn man das nicht denkt?
1: Ja, ich dachte, da ist mir gerade so ein Vergleich eingefallen. Das ist wie wenn du immer auf Konzerte gehst und die sind dir eigentlich immer zu laut. Und du fragst dich, warum machen die das eigentlich immer alle so laut, bis du irgendwann checkst, dass alle halt nur, dass alle schwerhörig sind, nur du nicht.
0: So ungefähr, ja. Ja. ja du ist so halt
1: einfach mehr äh, Input, Inputs ab.
0: Ja, also die Konzerte selber finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil da ist viel Bass mit drin. Das geht eigentlich. Was viel schlimmer ist, als die Konzertmusik, ist das Quatschen der Leute davor. Das ist belastend, weil das ist wirklich nur Lärm. Also die Musik, die will man ja hören, da sind ja noch die meisten Leute ruhig oder jubeln halt an den entscheidenden Stellen. Aber so, wenn gerade Pause ist, also jetzt gerade in diesem Pop-Konzertbereich, das ist nervig, dieses Stimmengewusel. Ja, also da bin ich dann wirklich zufrieden, dass ich da äh, Hochfrequenzfilter habe, die das einfach alles wegnehmen, fertig, mm. aus. <lacht> ja. mm. Okay, ja, und Dritte. dann hatte ich, ja, letzte Mal, da war ich mit meiner Freundin auf einem Konzert. Da war dann auch die Anlage irgendwie so komisch eingestellt, dass irgendwie die Höhen sowas von falsch waren. Die, die Höhen waren so hoch eingestellt und dann war das eine Künstlerin, die hoch sang. Das ging gar nicht, aber naja, gut. Passiert halt. Also das nervt halt mal. jeden.
1: Also, ja, ja, der das, Klassiker bei Konzerten so: Oh ja. mein Gott, der Soundmann hat irgendwas. Ja, ja, der Soundmann hat
0: irgendwas genommen. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Oder nicht genommen, je nachdem. <lacht> Man weiß es ja immer nicht. Ne? Man muss das ja immer dazu sagen, um inklusiv zu bleiben. <lacht> ja. Ja. Hast du noch Fragen zu Konzerten?
1: Äh, ich hätte noch die Frage, du hast gesagt, es gibt vier Arten von Konzerten. Habe ich jetzt nur drei gezählt?
0: Naja, Popcorns, nee, wir haben eigentlich schon alle vier durch. Ah, okay, äh, dann habe ich zwei in Konzerte, denn Popkonzerte bestuhlt bestuhlt, ja, bestuhlt, ohne. bestuhlt ohne Platzwahl und äh, Stehkonzerte. Okay. Ja, dann und dann gibt es noch die Open-Air-Konzerte, wo du stehen und sitzen kannst. Die sind auch nochmal extra, weil da kriegst du eigentlich immer einen Sitzplatz, der ganz cool ist, weil die Leute alle stehen wollen, wenn du rechtzeitig kommst. Also Open-Air ist auch ganz cool, weil da auch die Geräuschkulissen wieder ganz anders sind ja Und dann, dann gibt es bei mir noch äh, eine ganz spezielle äh, Kategorie äh, der Konzerte. Das sind äh, Konzerte in der Parkbühne Wuhlheide. Die Wuhlheide ist halt bei mir hier äh, komplett um die Ecke. Und da habe ich, ich glaube, vier vier Konzerte gehabt, wo ich alle erst am selben Tag hingefahren bin äh, und mir eine mhm. Karte geholt habe, weil entweder nicht ausverkauft oder äh, Leute das noch verkauft haben, weil da so viele Leute reingehen, dass du da eigentlich quasi immer ein Ticket bekommst. Und dadurch, dass es halt wirklich direkt um die Ecke ist, hätte ich halt gesagt, ja gut, wenn ich jetzt keins kriege, fahre halt wieder nach Hause. Ja. Okay. Und da das irgendwie relativ zuverlässig geht und man eigentlich sonst halt da auch immer Leute stehen sieht. Ich weiß nicht, habe ich, ich glaube, ich habe doch mal ein Konzert, Konzert gesehen, wo ich Tickets vorher gekauft habe, aber ich weiß es gar nicht. Da habe ich eine Menge Konzerte gesehen.
1: Ich kenne nur den Namen, weil bei so Touren von Bands Wuhlheide immer mal wieder... irgendwo Ja, auftaucht. ja, das ist, das ist, ich weiß nicht, warst du mal in einer Waldbühne in Berlin? Nee, ich war in irgendeinem Innenkonzert
0: einmal in Berlin irgendwie okay. vor 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gehen in die Wuhlheide rein, ich glaube nur relativ viel. Ich guck mal kurz, Parkbühne... Hol mal den Pfannefelder raus. <lacht> Hatten wir ja irgendwie im Vorgespräch nicht gesagt, wir sollen nicht so viel auf andere Podcasts referenzieren, die keiner kennt. Ich hab das nie gesagt. Ich hab das auch nie gesagt. <lacht> äh, ja, 17.000 Leute gehen in die Parkbühne ja. Das ist schon eine ganze Menge. Okay. Aber es ist cool. Ich war hab da, ich glaube zuletzt habe ich da Silbermond gesehen. Ich habe da Rosenstolz gesehen. Ich habe da... Ich glaube, das allereinzigste Konzert von Wir sind Helden, was jemals äh, äh, vor so vielen Menschen stattgefunden hat, habe ich gesehen. Und dann habe ich, mhm. da, ich, glaube ich, zwei oder dreimal irgendwas von RS2 gesehen, wo mehrere coole Künstler dabei waren, die ich toll fand. Und ja, das war es dann auch.
1: Okay. Ich hätte noch, ich habe heute ein Konzert gesehen, da habe ich gerade gedacht, das ist die absolute Hölle. Und das heißt auch noch so. Ich habe dir den Link geschickt gerade meine kannst du in die Shownotes werfen, wenn jemand mal so meine musikalische Vergangenheit nochmal äh, mm. sehen will. Äh, Slayer, mm. eine Band, die vom Namen vielleicht vielen bekannt ist, amerikanische ja. Heavy Metal Band. Genau, ja. ähm, da gibt es so einen Song, einen Klassiker, der heißt Hell Awaits. Mm. Und äh, da gibt es eine Konzertaufnahme, die ich heute zufällig gesehen habe. Und das ist auch ganz genau so. Da <lacht> ist alles nur Feuer und Chaos und Lautstärke <lacht> und wahrscheinlich so wirklich genau die absolute äh, mm. Ausdruck, das wollen sie natürlich äh, von Hölle, wenn ich mir da vorstelle, okay, das ist wirklich das Gegenteil von bestuhlt, klassisch äh, und alles vor. Aber manchmal ja, interessant, kann man sich ja mal so bei YouTube reinklicken, mal so zwei Minuten vorspulen ja. ähm, und dann mal sehen. Die die Jungs, äh, ich sag mal Jungs, aber die sind schon, die gehen jetzt alle schon strack auf die 60 zu. Muss man auch sagen, äh, gute Leistung. Mhm. Naja. Ja, genau, das wäre so, also, es wäre nämlich doch so meine Frage, wenn meine Band mal in Berlin spielen sollte, mhm. was ich immer mal gerne machen wollte, dann ähm, wäre das jetzt sowas, ich sag mal, irgendein so kleiner Club, da sind mhm. so, irgendwas für 100 Leute oder 200 Leute, so, wäre das mhm. was, wo du dich wohlfühlen könntest oder
0: äh, sag mal so, oh wei, auf, auf keinen Fall. Ich habe ja nach diesem einem Konzert, was ich erwähnte, was meine Freundin mhm. so schlimm fand, mhm. mal die Ansage bekommen, dass wenn du in Berlin bist, ich mitkommen muss. Insofern bleibt mir da jetzt, glaube ich, keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, klar, warum nicht? Außerdem, du bist ja dabei, da kriege ich ja bestimmt einen guten Platz. Den Platz auf der Bühne stehen, wenn du backstage. willst. Backstage. Ich war tatsächlich noch nie backstage bei irgendwas. Echt? obwohl ah, das warte würde man mal dann ändern? Warte mal, war ich mal. Gut, ich habe ja selber schon mehrere Konzerte gemacht, da war ich dann auch backstage, also. Ja. Schülerkonzerte oder selber mal mit dem Keyboard, ich spiele ja selber Keyboard, ja. Äh, in letzter Zeit habe ich da noch nicht, habe ich das ein bisschen vernachlässigt und spiele auch nicht mehr so viel, aber eigentlich macht das auch Spaß und Letztens hatte ich mal irgendwie eine Idee, wie ich das irgendwie so verpackt kriege, dass ich dafür ein CFP schreiben würde, aber für den Kongress. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur irgendwie ein, ein verrückter Plan ist, den ich nie umsetze oder ob ich da mal was mache. Aber wahrscheinlich ist das nur so ein verrückter Plan, den man besser nicht umsetzt, oder?
1: Ich würde ja immer verrückte Pläne erstmal machen. Und dann wenn man bei rauskommt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich mal gucken. Wenn es denn soweit ist, dann guckt man mal. Naher nehmen sie den an und dann muss ich die Software noch schreiben. <lacht> <lacht> Weil die schreibt man ja erst, wenn man sie braucht. Und ja, genau. Vorher. Ne? Und in der
1: Nacht vorher irgendwie halbwegs fertig <lacht> ja. packen. So ungefähr. Hier ist so ein Text äh, zu einem kleinen Konzertbesuch.
0: Schließt er hier an an das, was wir gesagt haben? Oder das ist nochmal. Das ist so. Ich ich habe halt immer geguckt, was ich so äh, finde äh, zu, zu Konzerten. Ich, ich will ja auch immer einen Link haben. Ne, ich will ja immer mhm. nur nicht. Ich will ja nicht immer nur das dasselbe. Das ist so ein bisschen. Ja, er 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 guckt halt. Das ist halt so K Kirchenkonzert. Also wirklich so ganz klein. Darüber habe ich jetzt tatsächlich auch noch gar nicht geredet, weil ich zu so kleinen Konzerten irgendwie noch nie war irgendwie so Gedankenkarussell ist das. Genau, das ist das Gedankenkarussell und der schreibt auch so ein bisschen über die Hinfahrt, über die, über die Heimfahrt, wo ist die Toilette, wie ist der nächste Bus und so, das ist nochmal ganz spannend und das ist so, genau, und ja
1: ist auf jeden fall sag ich mal mit sehr viel rundumabsicherung immer verbunden
0: ja ja das 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 ist auch tatsächlich immer so sehr sehr äh, abhängig von denjenigen ich 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 hab halt den vorteil ne ich das muss ich auch nochmal mal sagen also ich bin ich lebe halt in berlin ich kenne die stadt sehr gut und ich kann mich super gut, ich habe halt eine sehr, sehr gute Orientierungsgabe. ne Also mhm. ich habe halt dieses Ding, ich fahre halt, ich guck halt einmal, wenn ich mit Fahrrad fahre, gucke ich einmal, wie ich lang fahren muss. Und beim nächsten Mal zwei Jahre später muss ich quasi nicht auf die Karte gucken, so man weiß. Boah, was. das ist, du bist sozusagen eigentlich schon das
1: autistische ähm, Klischee. Äh, was das angeht, ja. Äh, ah, also, das ist natürlich na eins der
0: beiden. Also es gibt tatsächlich beides. Ne? Es gibt tatsächlich so Navi-Arsatz-Autisten, so. Also Navi äh, äh, ich nicht ja. letztens äh, einmal meinte auch irgendwie irgendeine ähm, da auf, auf Twitter meinte irgendwie so, ja, mein Sohn, der, den setze ich neben mir und er sagt mir, wo ich lang fahren muss und ich verfahre mich. Wenn er nicht dabei ist, verfahre ich mich ständig, aber er weiß ganz genau, wo wir lang müssen und merkt sich alles. Und ich würde sonst mich nur verfahren, aber er weiß das. Und da gibt's aber auch die, die Autisten, die du wirklich weiß ich nicht drei Meter weiter aussetzen kannst so übertrieben gesprochen ne das ist jetzt Sarkasmus -Fleck hier einfügen äh, äh, die du drei Meter weiter aussetzen kannst und die nicht mehr wissen wo sie hingehören so also es gibt beides ne ist halt ja. auch wieder ein Spektrum gibt beide Extreme gibt die die sich also bei mir ist es so ich Stadtpläne sind halt wirklich ein Hobby von mir also ich habe äh, <lacht> Also meine Mama erzählt immer die Geschichte, dass ich äh, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die hier im Podcast auch schon mal erzählt habe oder ich glaube, die habe ich auch schon mal irgendwo in einem Mikrofon gesprochen, kann sein, dass es hier war, kann sein, dass es woanders war, dass ich bei einer Schuleingangsuntersuchung äh, in Lichtenberg äh, der, äh, der, der, der Person dort zeigen konnte, wo ich wohne, wo die Schule ist äh, und wie ich damit da mit der hingefahren bin. Und zwar wow. ohne irgendwas lesen zu können. Hm. Ja. Und wir wohnten in Köpenick, das ist weit weg von Lichtenberg. Okay. Und ich bin das mit Sicherheit zumindest den letzten Abschnitt zuerst gefahren. Also zum ersten ne? Mal, meinst zum du? Zum ersten oder? Mal, ja. ja also, war da halt vorher noch nie bei der Schule, weil war, war weit weg von zu Hause. War halt Körperbehindertenschule.
1: Ja. Ach, ja beeindruckend. Ich sage immer, ich finde mein Klo nicht ohne Navi. Ja, also ja. Das, das mich, also mich erleichtern Navigationsgeräte insofern, als dass, dass ich das früher mit Karte natürlich auch immer alles gemacht habe, aber halt so im Dunkeln auf der Autobahn nachts um zwei zwischen Duisburg und Münster, keine Ahnung und dann äh, bei Regen ja, gut, und dann also hast du die Karte auf den Knien und so, das ist totale Scheiße einfach. Ja, ja, so gut aber alle sagen so, ja, das Navi gewöhnt dir dann ab, den Weg zu finden. Hey, ich habe 20 Jahre den Weg auch so nicht gefunden. Jetzt, jetzt komme ich wenigstens an.
0: Ja, ich sag mal so, ich finde ein Navi ist auch total cool. Du musst ja, ich sag mal so, wenn Leute ein Navi im Auto haben, sage ich so, ja, cool, nehme ich das als Karte. Ich sag mal so, mach doch bloß, lass bloß diese Scheiß Quatsch aus. So. Aber so Navi im Auto ist total cool, weil da kann ich dann reinscrollen, rumscrollen, kann Verkehr gucken und so. Das ist total super, weil du ja viel mehr auch, also oder auch Handy, ne? Also wenn ich irgendwie navigiere, klar nehme ich da Google Maps, weil da steht drinnen, wo Stau ist, wie viel Stau da ist, das, das sehe ich da alles. Das ist natürlich, ich habe OpenStreetMap auf dem Handy, ne? Das heißt, ich, mm. ne? Trägst aber, du da auch bei eigentlich? Das ist ja so ein Projekt, äh, wo man das, das kann. Das ist ein Projekt, wo man das kann, habe ich, ich glaube, ich habe da schon lange einen Account und ich habe da auch zwei, drei Dinge mal getan, aber nein, nicht aktiv. Liegt aber auch daran, dass ich in Berlin bin und in Berlin, glaube ich, selbst alle äh, Stolpersteine gemappt sind. Oh, wow. Du hast in Berlin nicht mehr viel, was du noch mappen kannst. Das ist, In Berlin okay. gibt es immer so den, 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 den Wettbewerb, wer als erster was mappt. Und hm. ich habe es noch nicht mal geschafft, irgendwie meinen neuen Arbeitgeber, der ja da irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie... Äh, eine Woche, nachdem ich da eingezogen bin ins Büro, den hat auch einer vor mir da reingemappt, das war ich auch nicht so, weil hm. in Berlin ist es halt wirklich so, dass es in Berlin ist es halt total gut und im Urlaub habe ich dann meistens nicht die Ruhe dafür. Und ja, ich, ich sag mal so, in Berlin ist halt der Detailgrad von OpenStreetMap so weit, dass du dann halt gucken willst, ja, hm, muss ich das jetzt mappen oder wollen die das gar nicht? Das ist immer so. Also in Berlin ist halt ganz viel schon schon da. Ne? Mhm. Ja, stimmt natürlich. Also deswegen, äh, hier sind Straßenbäume drinne, Öffnungs, hier sind die Geschäfte drin, die Geschäfte stimmen auch. Öffnungszeiten will man nicht reinschreiben, weil die ändern sich zu häufig. Was war das jetzt? Sehr spannend. Mein Bildschirm ist gerade hell und wieder dunkel geworden. Und ich dachte so, okay, mm -hmm. interessant. Was will der mir damit sagen? Aber sonst läuft hier alles weiter. Gut. Ja.
1: ja, wie ist es mit Konzerten, wenn sie, ich sag mal, es gibt ja nicht nur Konzerte, sondern was ist, wenn sie größer werden. Großveranstaltungen ja. ist hier oh, der nächste Punkt.
0: <lacht> Schöne Überleitung. Genau, Großveranstaltungen, ja. Ähm, wollen wir da mit den Großveranstaltungen oder mit den Chaos-Events anfangen? Wir fangen mal mit Großveranstaltungen an. Mhm. Das ist denn einfacher, dann kommen wir nämlich danach wieder zu dem schönen, ja, Großveranstaltungen, ja, meile ich halt, so gut es geht. Ja, aber was zählt
1: für dich darunter? Also ich sag mal, Open-Air-Festival ist sicherlich eine Art Großveranstaltung, aber ist ja. das jetzt auch schon, ich sag mal, der Handwerkermarkt oder also irgend sowas, was so draußen und ja, ungeordneter ja.
0: stattfindet oder? Weiß ich nicht, IFA zum Beispiel geht nicht hin. Ah ja, stimmt, IFA ist auch gerade. Gerade ja. in Berlin mhm. oder weiß ich nicht. Also Messen. Äh, ich war mal auf der CeBIT, das hat mir auch mhm. nichts gebracht, also. So, Messen ich, ich. war öfter mal auf der Hobbyspiel Modellbau, das war ganz schön, aber das war halt auch super anstrengend. Hobbyspiel Modellbau ist so Messe Leipzig. Daher wusste ich, was mich auf Kongress erwartet, kommen wir gleich zu. Ne? Mhm. Aber ich spreche jetzt hier auch ausdrücklich nicht von Chaos-Veranstaltungen oder Chaos-Nahen-Veranstaltungen, obwohl das auch nochmal was anderes ist. Mhm. Kommen wir auch gleich mal zu. Aber ja. Ja, da herrscht mehr Awareness. Ja, das ist, das ist ja, schon was Besonderes die Art deswegen. Der Awareness ist bei chaos nahen Wahnsinn. Ich sag mal so, mir ist halt, ich war halt auf dem Podstock und das habe ich auch in dem anderen Podcast schon gesagt. Mir ist halt auf dem Podstock, äh, eingefallen, aufgefallen irgendwann so, äh, ja, das ist hier, da, da herrscht die gleiche Art der Awareness, aber äh, du hast nicht diese sie ne? Also, da hast du denn schon noch irgendwie so mehr eingefahrene Organisationsstrukturen. Da, hm. da passiert dir ja das halt so, ja, können wir, ja schreib's mal ins Feedback, machen wir nächstes Jahr anders, so an Tag Null. Hm. Das passiert halt auf dem Kongress nicht, auf dem Kongress wird am dritten Tag noch optimiert, weil anders wird's es gar nicht funktionieren. So. Ja. Ne? Ja. Da das, das sind dann halt nochmal so auch Unterschiede in den, äh, und ja, das ist auch, ähm, Kongress ist so ein Riesending an Jetzt sind wir doch relativ schnell über die Großveranstaltungen <lacht> weggegangen, ne? Aber ich weiß gar nicht, weil auf was? Ja, ich war halt auf der Hobbyspur weil Ich war schon lange nicht mehr auf einer Großveranstaltung, die nicht chaosnah ne, war. Weil warum? So, also ich gehe halt einkaufen, aber das ist noch mal was ganz anderes. Das ist ja auch okay, kein also unbekannter Ort. Das ist noch meine eigene Sendung.
1: <lacht> ich höre auf jeden Fall schon raus. Also Großveranstaltungen sind für dich eher was, was du meiden würdest. Was
0: ich halt scheinbar ziemlich bewusst meide, also eben Ne, also wir waren, letztens waren wir mal irgendwie war ich mit Alex mal weil, weil Alex da hin wollte auf dem äh, vegan-vegetarischen Volksfest auf dem Alexanderplatz das heißt irgendwie Weihnachtsmarkt als vegan gedingst ge ge für mich sind das ja immer alles Weihnachtsmärkte was auf dem Alexanderplatz stattfindet so mhm. aus Prinzip, weil es geht mhm. <lacht> ist auch immer ganz schön, weil irgendwie passt es auch fast immer, es immer irgendwo ein Karossäle, Hübsburg und Stände <lacht> Gab es da früher halt, also das ist, halt, das, das, das ist so, das haben andere Leute mal irgendwie eingeführt, dass das alles Weihnachtsmarkt heißt, weil früher gab es das halt nur zu Weihnachten auf dem Alex und irgendwann haben sie dann angefangen, Ostern was zu machen und Oktoberfest und alles Mögliche. und, mhm. Nee, aber vegan, vegetarisch, das war ganz cool eigentlich, also außer dass ich die Burger alle nicht essen wollte, weil ich dachte, naja, Fleisch ist da eh nicht drin und dem mag ich keinen Burger. <lacht> So dass wir dann halt irgendwie im Alexa irgendwo waren. Also <lacht> beim MacEs, beim, beim, beim Mac was halt auch kein geiler Burger ist, sondern einfach nur Hunger stillen. Aber naja, gut. Ja. Nee. So viel. Also, ja, wie Chaos gesagt.
1: Event. Die sind anders, sagst du.
0: Die sind komplett anders, ja. Achso, was ist anders? Ich, ich kann ja, also ich kann ja nochmal sagen, äh, ja, lass uns erst die Cars. Warte mal kurz. Ähm, ja lass uns wir haben hier noch äh, äh, lass uns mal kurz in die Karten gehen bevor wir zu den Karten Events ja. gehen, weil wir haben hier noch äh, auch wieder vom Gedankenkarussell äh, Barrierefreiheit äh, bei Veranstaltungen ist der Link und da hat er so eine kleine Liste aufgestellt die wir mal durcharbeiten könnten oder? Okay. Was denkst du?
1: Ja, die Übersicht finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ja so, also ich habe zum Beispiel, wissen viele natürlich auch nicht, ich habe auch viele Jahre Veranstaltungen selber gemacht, veranstaltet mhm. oder mitveranstaltet. Das sind üblicherweise halt so ne, Rock-Konzerte, Metal-Konzerte. <lacht> ja. Aber ähm, nicht ausschließlich, aber äh, hauptsächlich. Ich sag mal, es gab auch so Disco-Sachen, die laufen komplett anders ab als so ein Konzert. Ja, klar. Und da kümmerst du dich ja bis zu, also als Veranstalter bis zu einer gewissen Grenze, auch um Security zum Beispiel ja, oder so. Aber da wäre ich natürlich, das ist jetzt ein paar Jahre her, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, ähm, hätte jetzt, sage ich mal, wirklich jemand, wie du den Tipp gegeben hast, äh, vorher angerufen, hätte gesagt, hier, ich bin Autistin oder ich bin Autist, ähm, könnte man dafür sorgen, dass, oder ist es möglich bei euch, keine Ahnung, wie sind die Sitzplätze, was kann man da tun und so. Ich, äh, Gut, dann hätte ich spontan natürlich irgendwie gesagt, ja klar, komm mal, wir machen das irgendwie, aber ich hätte keine Ahnung gehabt. Und hier finde ich an der Liste ganz gut, dass äh, hier schon mal so zusammengestellt ist, ähm, was denn da wichtig ist überhaupt, wo ich als Neurotyp hier überhaupt nicht drauf komme. Hm. Ähm, das fängt ja eben schon mit der Raumauswahl an. Gut, da ja. hatte man als Veranstalter nicht immer so viel Auswahl. Man ist froh, ja. wenn man einen kriegt, aber ja. Soll ich das mal vorlesen hier? Oder?
0: Ja, übrigens, das äh, richtet sich jetzt hier hauptsächlich an äh, äh, Veranstaltungen, gerade auch im Autismusbereich, die tatsächlich, ähm, fassen wir es mal grob zusammen, ich habe jetzt glaube ich keinen Link dazu rausgesucht, mhm. äh, wenn der Bundesverband Autismus eine Veranstaltung macht, dann ist die weniger intensiv als ein Chaos-Communication-Kongress und ja, ich meine den großen Chaos-Communication-Kongress und nicht irgendwas Kleines.
1: ja. Aber über die hats ja schon mal geredet. Da ist ja keine Begeisterung aufgebrochen. <lacht> ja. Ähm, ja, also genau. Das heißt, man man hat etwas. Ich sage mal, Leute sitzen zusammen und sprechen miteinander. Art ja. von, ja, von genau. ne, so oder vielleicht gibt es noch eine Bühne und jemand spricht.
0: Genau ähm, Bühne jemand. Genau, spricht. aber auf jeden Fall ja. kein Lärm und dunkel und Lichtgeflacker. Genau. Also nicht, nicht zu dunkel wegen der Orientierung kann aber auch bedeuten, dass man halt in den Pausen das Licht anmacht und in den wenn, wenn Betrieb ist, denn halt irgendwie dafür sorgt, dass man halt ja rausfindet, aber ansonsten das Licht auch all, all, all dimmt. Mhm. Ne? Aber was zum Beispiel ähm, im Hamburg, im CCC, äh, im CCH immer der Fall war, da war seit 2, ich weiß nicht, ob du dich an seit 2 erinnerst. Der also eins ist der da, große? Nee, seit zwei ja, Saal 2 war der zweite alte, also der zweitkleinere. kleinere. Mhm. Und da war die Beleuchtung kaputt, die war nicht mehr ganz in Ordnung. Zumindest beim letzten Mal. Die hat immer geflackert. Das war sehr anstrengend teilweise. Ah, verstehe. Ja, ja. das ist so. Also Und teilweise ist es auch so, ähm, da will ich den Autisten noch mal einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr seht, dass äh, eine Leuchtturm flackert, fragt mal euren äh, eure NT-Kollegen, ob die das auch sehen. Das ist nicht immer der Fall.
1: Sehen oder wahrnehmen? Wahrnehmen. Also das heißt, wenn du darauf deutest und mir sagst, guck mal, die flackert, ob ich dann auch hingucke und dann sage, das sehe ich nicht. Ja, oder meinst du, so, ob es mir ja. bisher aufgefallen ist?
0: Nee, es gibt tatsächlich Neustoffröhren, die sehe ich flackern und du nicht. Abgefahren. Ja,
1: ja ähm, das kenne ich sogar unter NTs, so, ist Programmierer. Nee, ich meine, er ist Programmierer und der hatte immer, sage ich mal, sehr starke Konzentrationsschwierigkeiten und kam nach langer Zeit, nach Jahren drauf, dass es an seinem Monitor liegen könnte. Der hatte schon äh, eine hohe Frequenzzahl, also das war technisch, sage ich mal, in Ordnung, aber der hatte so eine gewisse Glitzeroberschicht oder so, der hm. hat eine Art von Reflexion und dann hat er mal den Monitor getauscht und äh, dir ist die Probleme losgeworden. Ja. Das heißt, und es gibt aber Leute, die haben damit Probleme. So, die gucken konzentriert auf eine gewisse Entfernung ja, und wenn ja. diese Oberfläche sich in einer Art verhält, nehmen das manche Leute wahr und manche nicht. Also und das, also deswegen Frequenz bei Monitoren ist auch definitiv so ein Thema, was für manche, ja. wo manche empfindlicher darauf reagieren als andere.
0: Ja und auch Auflösung. Ich habe auf Arbeit einen 4K-Monitor, das ist geil. Mhm. Ja, <lacht> auch vor allem. ja, ich kann nicht. Okay. Habe ich nur auf Arbeit. Die hm. nee, sind leisten, gar nicht mehr also. so teuer. also Ja, was heißt so teuer?
1: Ja, du brauchst nicht, wie ich, brauch ja so, ich bin ja Grafiker und ich brauche dann so Hardware-kalibrierbare Monitore und so.
2: wird ja, sofort vierstellig. Teuer. Ja, genau. gut.
0: Ja, aber die sind und auch 4K, und, hm. 4K ist aber auch irgendwie 600, 700 Euro und... Das ja. ist für die für Hobby zu Hause am Rechner auch nicht mal ebenso. Ja, das, ist schon ne, Geld. das ist schon eine ganze Menge Geld, das ist klar. Im Vergleich zu viel stelle ich was anderes, aber bleiben wir beim Thema. Wir schleifen viel ab, aber das ist, äh, <lacht> mögen die Leute. Deswegen hören genau. sie ja Podcasts und lesen keine Blogartikel. Komm ja, interessant
1: finde ich ja bei der Raumauswahl, also hier geht es ja auch um äh, Sitzplätze möglichst nicht zu eng und so, ne? nicht zu klein. Ja. Sodass man Hier werden ja einfach alle Sinne angesprochen. Ne? So, also körperlich ja, darf ich mich nicht beengt fühlen, die Beleuchtung, visuell, die Akusti, also muss passen die Akustik und da kommt es natürlich zu einem Problem, das weiß ich jetzt als Veranstalter und als Musiker, auch wenn du nur gute Raumakustik hast, also wenig Halt zum Beispiel, ne? am besten Teppich hm. in den Räumen und sowas, wenig Störgeräusche, hm. dann hast du immer noch das Problem, das kann ganz am Ende der Kette, das kann an jedem Glied der Kette eigentlich scheitern. Zum Beispiel mit einem Speaker, der nicht weiß, wie man ein Mikrofon festhält. Oh ja. Also, das ist ein Riesenproblem. Da <lacht> denkt ja, man, ja. Immer, was kann man da eigentlich falsch machen und hält sich das halt vor den Mund. Das ist für ungeübte Sprecher oder Sprecherin hm. schwierig. Also und ja. dann kann es eben schon zu Feedbacks, zu zu leise, zu laut, ja, sehr schwankend ja, ja, und so kommen. Ja, ja. Die hören das selber nicht. Also deswegen da weiß ich, sogar wenn man das zur Verfügung stellen möchte, dann nimmt man lieber wahrscheinlich, wenn man es veranstaltet, so ein Lavalier-Mikrofon. Ja. Das sind diese, die man so ähm, kennt man, ne? so, so ein kleines Mikrofon, was am Gesicht entlang läuft. Oft so in Hautfarben sieht man das im Fernsehen oder so, ne? Das, ja. das würde man dann einmal mit dem kurz einstellen, bevor der auf die Bühne geht und dann hat er auch die Hände frei.
0: Ja, oder so ein Bügelmikrofon, was einfach so wie am T-Shirt funktioniert. Oder so. Nee, was so ähnlich funktioniert wie unsere Headsets, nur ohne Headsets. Das gibt's ja. Also so. Ja, das ist Mikrofon. das. Ja, genau. Das nee, na, Lavalier ist ja, ist ja so komplett unsichtbar hinterm Ohr teilweise auch, ne? Hm? Okay. Das Lavalier ist ja hinterm Ohr, das siehst du ja nicht. Aber es gibt ja auch noch diese wirklich, ähm, die sind nicht ganz so teuer, diese, diese Bügelmikrofone, die du dir übers Ohr schwilbst, die dann wirklich nach vorne gehen. Mhm. Wo du wirklich dann in eine Kapsel sprichst, die auch zu sehen ist. Aber ja, ich verstehe auch immer nicht, warum die Leute alle irgendwie Mikrofone einsetzen, die man irgendwie in die Hand nehmen muss.
1: Ja, ja also, glaube ich, glaub, ich habe mich das, aber auch gerade vertan. Das Lavalier ist das Ding, was du ans Hemd klippst. Genau. Und das, was du meinst, sein. genau, das bügelding. Ja,
0: nee, dann bügel. Genau da gibt's auch noch was hinter die Ohren und da gibt's ja alle möglichen Genau. So. Aber möglichst ein Mikro, wo der Speaker sich nicht drum kümmern muss. Ja, genau. und Wenn er will. Also,
1: das Schwierige an ja. den Lavaliers ist, dass Leute sich manchmal auf die Brust schlagen und vergessen, also so das sagen, Gefühl, ich ja, mache ja. irgendwas und tippen sich selbst an und hauen halt voll aufs Mikro uh, drauf. Und so eine PA für 3000 Leute macht dann,
0: boom ja ja. Genau. ja, ja, Gerüche haben wir, ähm, ordentliche Belüftung, äh, Rückzugsmöglichkeiten ist sehr wichtig, ist immer schwierig, äh, einen Raum, wo Ruhe ist, äh, wo man sich ruhig, leise unterhalten kann, das ist dann schon wieder schwierig, ähm, ja, Übertragung in einem weiteren ruhigen Raum meistens noch schwieriger machen, äh, äh, ruhiger Ankommenbereich, wünschenswert, übersichtlich ist ganz wichtig. Ja, also wirklich schon im Vorfeld auch wirklich Rückfragemöglichkeiten per Mail ausreichend Pausen einplanen. Da geht's halt wirklich auch um autistische Veranstaltungen, dass halt die, das, die, der Zeitplan halt nicht durcheinander geraten kann. Also wenn du jetzt auf, weiß ich nicht, das ist zum Beispiel was, was allgemein bei Veranstaltungen jetzt nicht so nötig wäre. Ja. Wie ist denn für
1: dich, wenn du äh, auf einen Künstler wartest und dann ist aus irgendwelchen Gründen, sind die dann eine halbe Stunde zu spät oder so? Ja, das ist ja Merkst du das schon
0: oder ist, ist das dann, pff, ja, das ist jetzt ist auf ja. der Veranstaltung, dann ist gut? Also bei Konzerten, das ist ja leider immer so. Hm. Kriegst ja nie raus, wann der wirklich startet, dann hast du meist noch eine Vorband und ja, kannst zeitlich halt nicht ändern. Weißt auch nie, wann es zu Ende ist, genauso schlimm oder noch schlimmer. Wobei das häufig
1: einfacher ist, wenn man die Veranstalter fragt, wissen die nämlich ganz genau, wann Curfew ist. Ja. Äh, manchmal haben die, also in größeren Orten, dann gibt es danach noch dort eine Veranstaltung, also Disco danach zum Beispiel mhm. bei Konzerten. Das heißt, die wissen, um 11 Uhr muss der letzte rausgekehrt sein. Die wissen das ja, dann. Das, das heißt, da ist äh, dann einfach Curfew. Das ist das in kommt Berlin
0: nicht der Fall, weil in Berlin die, die, die Discos halt andere Orte sind als die Konzerte in der Regel. Ne?
1: Ja klar, das ist hier auch so, aber es gibt so ja, Mischorte, die haben eine Bühne und ja. äh, das habe ich in vielen Städten häufig ja, ja. erlebt, aber kann, es sind bestimmt eine Szene Fragen. Man
0: kann ja. auch immer nachfragen, klar. Mhm. Veranstalter vorher fragen, bringt, bringt viele e Mail, schreiben, äh, anrufen, je nachdem, was man besser kann. Ja. Ja, Begleitperson ja, genau. hilft? Ja, eine Begleitperson mitnehmen, klar, hier, hier, hier. Genau. Warum
1: ich, ist das äh, so hilfreich oder
0: wichtig? Weil man denn eine enge Bezugsperson hat. Äh, wenn die, was, die, die, wenn oder, was ist. Wenn was ist. Genau. Oder jemand, der auch unterstützen kann. Ne? Oder auch gerade bei Leuten, die mehr im Spektrum sind, die da auch, die darauf auch angewiesen sind. Mhm, klar. Okay. Ne? Es geht hier wirklich, ja, wie gesagt, wir, da ist noch steht noch ganz viel mehr drinne. Ich glaube, da haben wir auch schon eine Menge gesagt. Da kann man jetzt wirklich äh, auch bei ihm nochmal nachlesen. Der Link ist in den Shownotes. Ja. Dann kommen wir mal zu Chaos-Veranstaltungen. Wir sind schon ja, echt weit in der Zeit, stelle ich gerade fest. <lacht> mal gucken, zu wie viel von den unbekannten Orten wir heute noch kommen. Aber lass uns mal weitergehen. Mhm. Ähm, ja, Chaos-Veranstaltungen sind... Eigentlich, ich sag mal so, ich finde sie cool. Weil irgendwie, du kannst alles machen, du kannst die Leute ansprechen, die Leute sind alle eh auf gewisse Art und Weise komisch oder wie die Leute immer so schön sagen, endlich normale Leute. Ja, ich sag ja immer, das sind keine normalen Leute, seid froh. Hm. Und ja, das ist so, ähm, ich habe da auch noch mal äh, verlinkt jetzt hier in dem Bereich, äh, von äh, Sam Becker, die hatte äh, nach dem äh, 29 C3 mal was zum Kongress geschrieben, was auch total cool ist. Da kann ich, da kannst du mal das äh, Mittlere mal vorlesen, was da nie mit äh. nie anfängt. Bis zum ja, Unterstieg.
1: aber tatsächlich finde ich das erste auch wirklich sehr vorlesenswert. Ja,
0: der macht, der macht das erste. Weil, äh, ja, das ich, stimmt. Das ich bin schon
1: ist. ganz erstaunt, wenn ich hier so... Äh, ne? So, ich lese vor. Ähm, also, äh, wer ist das? Äh, Sam das, Becker. Äh, ja. Der auf der einer Chaos-Veranstaltung war? Sie. Äh, sie. Gut, also sie schreibt, schon an der Kasse, wo wir unsere Armbändchen bekamen, respektierte man mein Distanzbedürfnis auf freundlichste Art und Weise und ich durfte mein Bändchen selbst anlegen. Ich musste nicht einmal was sagen. Ein stummer Hinweis auf mein Autisten-T-Shirt genügte und der freundliche junge Mann am Eingang trat lächelnd zurück und überließ mir den Cramper, mit dem ich das Bändchen
0: verschloss. Ja, dazu kurzer Hinweis. Sie äh, führt vorher im Text aus, dass sie ein spezielles T-Shirt mit einer an äh, Anweisung, wie mit ihr umzugehen ist, irgendwie anhatte und das fand auch niemand irgendwie komisch oder so.
1: Was stand da drauf?
0: Na, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich war nicht okay. auf den Kongress. Okay. Und das wird auch nicht näher beschrieben im Text.
1: Ja. Okay, ähm, nie, nicht ein einziges Mal wurde ich mit verächtlichen Blicken bedacht. Niemand überschritt meine Grenzen. Niemand machte sich über mich lustig. Keiner der Besucher reagierte verächtlich oder beleidigte mich. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Draußen auf der Straße sieht das anders aus. Ich war mein ganzes bisheriges Leben immer wieder Opfer von Anfeindungen der übelsten Art. Lange Zeit wusste ich ja selbst nicht, was mit mir los war, da Aspis oft sehr erst sehr spät diagnostiziert werden. Ich war bereits etwa 30 Jahre alt, als ich endlich die Diagnose erhielt. Ich bin durch mein oft auffälliges Verhalten und meine häufige Unfähigkeit, die Intention von Personen richtig einzuschätzen, schon mehrmals in meinem Leben auch Opfer von massivem Missbrauch geworden. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, da das sehr unschöne Geschichten sind und mit dieser hier nichts zu tun haben. Genau. Ja.
0: Mäh. Unschön. Ja,
1: gibt's weit halt alles. Aber schön, sage ich mal, dass diese...
0: Chaos-Kongress-Erfahrung so unglaublich anders ist. Ja. Wie gesagt, die Kommi, das ist halt 29C3, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber ja, wie gesagt, mir geht es da auch immer sehr gut, obwohl ich da mittlerweile auch sehr viel schon drinne bin und da immer gucken muss, dass ich auch die Kraft mir richtig einteile und da auch schon, ja, ich sag mal, so ein Meter auf so einer Veranstaltung, Damit kann man schon fast rechnen. Das ist leider so sage ich immer, weil das ist halt kräftezehrend ohne Ende. Aber ich sage auch immer zu den Leuten, die sagen so, pf, ja, warum fährst du denn dahin? So, ja, weil es mir Spaß macht, weil <lacht> ich sage immer, das ja. macht halt so, das, das, das ist das, dazu ist es mir dann doch zu wichtig, als dass ich sage so, nee, das lasse ich lieber, weil pf, der Autismus macht mir da, nee, da sage ich dann so, nee, gut, das kostet halt Kraft, aber das gibt doch viel Kraft und da muss man dann halt immer gucken und dann muss man halt immer, je mehr Veranstaltungen man macht, das so öfter muss man dann halt gucken. Also bei mir war es jetzt auch so, ich hatte jetzt äh, Hacken Open Air und Podstock und da hatte ich halt auch bei beiden Veranstaltungen, äh, ja, bei der einen hatte ich an Tag zwei irgendwie vergessen, die Morgenmäh zu nehmen und dann gab es irgendwie ja, Stress beim Frühstück und beim anderen Mal gab es irgendwie am letzten Tag irgendwie Stress beim Frühstück und dann bin ich irgendwie... Komplett irgendwie auf die schiefe Bahn geraten und hatte irgendwie mehrere Meltdowns den Tag über und habe mich aber. Irgendwie, halt auch, ja, ja, ja habe mich da auch irgendwie gar nicht irgendwie mehr gefangen, was auch, ja, ja, war, was nicht so schön war. Aber naja, das passiert dann halt manchmal auch, gerade wenn denn so Veranstaltungen sind, äh, ja, wo dann halt auch die, die, ne, ich bin da auch immer mehr jetzt in sozialen Gefügen eingebunden und ja, <lacht> Soziale Interaktion ist nur nichts, was mir wirklich leicht fällt. Ganz im Gegenteil. Insofern ist
1: das so, ja. Da gibt es auch Rückzugsräume, ne? Da habe ich glaube ich auch das erste Mal davon
0: gehört. Auf dem Kongress jetzt, auf ja, Kongress, ja, auf den Chaos-Veranstaltungen ist das immer äh, ganz von, von der Veranstaltung und von der, von der Größe der Veranstaltung und von der, äh, von der, äh, ja, Orga auch abhängig. Also auf dem Podstock gab's sowas jetzt explizit nicht, auf Marken Open Air es sowas. Äh, noch viel weniger. Äh, ich glaube, dies Jahr hatte die GPN das, auf dem Jahr davor nicht. Äh, beim Easter Hack äh, gab es einen Himmel, da konnte man sich dann hin zurückziehen. Das, das mache ich ja auf dem Kongress auch immer, dass ich jetzt äh, seit dem letzten Jahr das so habe, dass ich da ähm, äh, den, ja, Schichten äh, als Schichtkoordinator im Himmel mache, wo halt man auch muss immer das, glaube ich, erklären. Ruhe hat. Es gibt es gibt so die freiwilligen Helfer, die heißen
1: Engel. Genau. Und deren Hauptquartier ist dann natürlich logischerweise der Himmel. Der Himmel. <lacht> ja, das ist <lacht> ja genau. Genau. Ich fand äh, übrigens lustig, dieses Engel-und-Himmel-Ding ist doch eine Erfindung vom Kongress, oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Kongress-Erfindung. Beide. Weil
1: ich letztens mit jemandem gesprochen habe, der äh, mir erzählte, der organisiert irgendwas ganz anderes und so und die hätten da so eine Software für und da wären da sogenannte Engelsachen und sonst Und erzählt mir da einen und ich so, ja, halt wie beim Kongress. Also ihr macht das nach, sozusagen. Der hatte noch nie vom Kongress gehört. Die hatten die, die Software, da dachte ich mir, okay, wahrscheinlich gibt es eine Software, die ist Open Source. Ja, die natürlich haben die irgendwo gibt's gefunden. das
0: Engelsystem Open Open dem im Netz. Das ja, fand ich sehr schön. Ja, da habe ich gesagt, oh, okay, ja, das ist sehr schön. Obwohl auch die ein bisschen weiterentwickelt wird in letzter Zeit, habe ich sowohl auf dem Potsdam als auch auf dem Hacken Open Air gesehen, dass man gesagt hat, nee, das ist uns zu groß. Da muss man auch mal gucken, ob man die weiter vereinfacht. Da ist scheinbar auch nochmal Handlungsbedarf. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, nee, ansonsten ist Kongress toll. Ich freue mich auch schon wieder auf Leipzig Hotel ist schon lange gebucht bei mir. Das muss man wohl auch, habe ich gehört, weil
1: ja. Preise 500% steigen in der Zeit und es mm. gibt nicht so viele.
0: Kommt immer darauf an, bei welchem Hotel man ist. Bei, bei mir habe ich keinerlei Preisanstieg im Vergleich zum letzten Jahr. Außer, nee, dass ich, ich mehr, mehr so Kinder im
1: Vergleich habe. zu normalerweise im Jahr.
0: Nee, also auch da ha habe ich keine Probleme, weil das Haus hat irgendwie normale Messepreise und die nimmt es halt. Und die sind nicht so hoch. Mhm. Ja, aber das Haus ist schon lange ausverkauft. Das war glaube ich im Januar irgendwann schon ausverkauft oder so. Mhm, aber ja. ja, nee, ich muss nur mal gucken, wann ich da die, fürs nächste, also für den für, für den übernächsten Kongress, wann ich da buchen muss, weil das äh, spricht sich halt rum so. <lacht> <lacht> so. war beim Hacken mehr auch. Da haben wir da hatten wir ja eine Sauna und da haben wir dann in der Sauna also irgendwie irgendwer kam auf die Tatsächlich Schnapsidee, weil war im betrunkenen Zustand, äh, dass man sich ja eine mobile Sauna äh, mieten könnte. Deswegen hatten wir auf dem hacken auch mehr eine mobile Sauna.
1: Als Sauna? Oder ja. nur zum drin
0: hacken? Nee, tatsächlich als Sauna. So, 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 es gibt doch so als äh, Fahrbar, so als äh, so okay. auf dem Anhänger so mobile Sauna halt. Wie ist das denn für dich? Also ich denke mir, große Hitze
1: und beengter düsterer Raum wäre jetzt nicht so das, wo cool. ich denke.
0: Ich mag okay. Sauna.
1: <lacht> Sauna ist cool, ist sowieso eine lustige Aussage. Ja, Wieso? <lacht>
0: ja, das ist sehr schön. Ja. Sauna ist cool, genau. Ja, nee. bin wieder
1: auf dem Stöckchen und auf dem Hölzchen gelandet, glaube ich.
0: Ja, nee, da ich ja auch irgendwie dieses mit diesen so äh, Nerd-Small-Talk fällt mir halt irgendwie, also sich mit Nerds zu unterhalten, fällt mir halt relativ einfach. Hm. Also mir fällt small -talk insgesamt ja, ich weiß nicht, ob er mir wirklich leicht fällt oder ob ich die anderen auch einfach immer nur zulaber und das eigentlich gar nicht sinnvoll ist, was ich da tue, aber man kriegt immer so wenige Rückmeldungen, das ist immer das Problem. Ich bin nicht gut in Smalltalk zum Beispiel. Ja. Also äh, ich small, bin so übers
1: Wetter und so, also mh. richtig Smalltalk. So labern, ja, aber Ja, nicht.
0: Ja, ja, also, gut, klar, weil ich meine, wenn wenn vier oder fünf Hacker in der Sauna sitzen, dann redest du ja nicht übers Wetter. Ja, ja. Genau. Außer, dass du dich gerade darüber aufregst, dass man nicht grillen darf. Aber das ist ja nicht wirklich übers das Wetter reden. Das ist ja was ganz anderes. Zur Sache. <lacht> <lacht> so. so
1: Reisen ist der nächste Punkt.
0: Ja, Reisen ist der nächste Punkt. Oder Urlaub machen. Das ähm, war so ein bisschen der Ausgangspunkt der, 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 der Folge. Ich wollte eigentlich eine Folge über Urlaub machen und dann fiel mir so auf so, ja, gibt noch mehr unbekannte Orte, aber Urlaub ist natürlich ähm, das krasseste und ich glaube, anfangen will, will ich da mal mit einem Zitat vom Autist an Bord Urlaubszeit, der hatte da äh, eine schöne Einleitung zu, was ist eigentlich äh, Urlaub oder was ist das auch, kannst ja mal vorlesen. Ich fange mal oben an. Ja. Ähm
1: Urlaubszeit. Urlaub ist natürlich immer auch Stress. Urlaub ist Veränderung, Urlaub ist Verlust von Sicherheit und Ruhe. Urlaub bedeutet, dass gelernte und gefundene Mechanismen zur Beruhigung, die sich zum Beispiel auf das eigene Zimmer, vertraute Gerüche oder Geräusche und so weiter stützen, nicht zur Verfügung stehen.
0: Genau, und das ist sowas, das muss man sich auch als Autist immer wieder ja, äh, ja in Erinnerung rufen, dass halt... Äh, auch Routinen, die du gar nicht mehr hinterfragst. Und wir hatten ja schon mal eine Sendung zu Routinen. Man gucke in die entsprechenden äh, äh, zu, in den entsprechenden Podcast. Dass Routinen, wo du keine Ersatzroutine hast, auf einmal eine Ersatzroutine brauchen. Und darauf bist du im e nicht vorbereitet. Und dann ja hast du mhm. halt das Problem, dass du halt zum Frühstück schon in den Meltdown gerätst, weil auf einmal das Frühstück nicht mehr geht. Das ist halt scheiße. Ja, weil der Tag schon im Arsch ist, weil Frühstück nicht ging. Wie plant man denn dann überhaupt Urlaub? Also, du kannst ja nicht planen. auf die
1: Malediven fliegen und davon ausgehen, dass du vorab voraussehen kannst, vom Flug
0: mal ganz abgesehen. Aber Ja, fliegen ist das Schlimmste. Also, ja. also ich weiß nicht, ich habe die Urlaube, wo ich hinfliegen musste, kann ich an ein, zwei Händen abzählen, an einer Hand. Mhm. Vielleicht sind es auch zwei, aber viel mehr brauche ich nicht. Also, meistens sind wir innerhalb Deutschlands weggefahren, auch mit, mit den Eltern oder ich mhm. selber auch fahre oft auch gerne an Orte, die ich eh schon kenne, wo ich denke so, ach, da habe ich noch gar nicht alles, da habe ich noch gar nicht alles gesehen, da kann man ja noch mal hinfahren so oder wo man halt mal einen Tagesausflug hingemacht hat und denkt so, ach, hier könnte man ja noch mal länger hinfahren so, ne? Ja, ja, genau sowas. Also nee oder auch gerne halt ich glaube, wir hatten äh, im Sommer und das war mir nie langweilig, ich fand das total cool meine anderen Familienmitglieder irgendwann nicht mehr so. Aber Ich glaube, wir sind neun Jahre hintereinander weg ins exakt gleiche Quartier gefahren. Es okay. war super, ich mochte das. Ich meine, <lacht> ich meine, hey, es war der das an der Ostsee. Ich meine, da kann man auch nichts falsch machen mit. Okay, ist das ist cool. M, ja, es ist. Äh, ich glaube, so von dem, so von der äh, ostdeutschen Ostseeküste ist das das Schönste. Und cool. Teuerste, nicht ohne Grund. <lacht> okay. Also, wenn du das irgendwie so ein normales Quartier auf dem DAS ist, richtig teuer und in der Regel ausverkauft. Mhm. Also, da kriegst du eigentlich in einer Saison quasi nichts. Da wird jede Badewanne vermietet. Das ist. Ja. <lacht> ja. Aha. Genau.
1: Ja, wie geht denn Urlaub?
0: Ja, wie geht Urlaub? Ansonsten, also. Achso, ja, genau. <lacht> Urlaub hat bei mir. Ein, Genau, jetzt sind wir beim nächsten äh, Artikel. Äh, Urlaub hat bei mir immer einen ähnlichen Ablauf. In den Tagen davor wächst einerseits die Freude, andererseits aber auch die Anspannung. Wie wird das, wird das Wetter halten? Was soll ich mitnehmen? Geht bei der Anreise alles klar? Und hoffentlich ist alles in der Wohnung unbeschadet, wenn ich wieder zurückkomme. Wenn es kein Wanderurlaub ist, wo ich ohnehin täglich Bewegung habe, bedeutet so ein... Für andere Menschen entspannt der Urlaub vor allem Bewegungsmangel. Und nach drei Tagen ohne Sport werde ich innerlich unruhiger und unruhender. Man merkt schon, das bin nicht ich, der da spricht. Ein Nichtsporturlaub heißt im Umkehrschluss ein Vielmenschenurlaub. Dieses Mal schauten wir uns viele kleinere und größere Orte und Städte an. Leider mit hohen Touristenaufkommen. Ebenso überfüllte Busse mit viel Körperkontakt und Geruchsaggressionen. Reizüberflutung jeden Tag. Ich kompensiere viel Menschenkontakt in der Regel mit intensivem Sport. In meinem Fall viele Höhenmeter und oder viele Streckenkilometer in kürzester Zeit. Ja, und dann flieht er halt irgendwie aus der Stadt und geht wandern. Mhm. Genau. Genau. Ja. So viel zu wie geht Urlaub. Ähm. Genau sichtbar anders, hat auch noch mal einen sehr schönen Text zu Urlaub geschrieben. Ich weiß nicht, ob du, ah, da können wir mal, da geht es einerseits um Leichtigkeit, andererseits um Grenzen mhm. äh, und ich würde mal diesen äh, bei den, ähm, äh, den Sachen mit den Grenzen vorlesen und dann dazu mal was kommentieren, weil das geht mir manchmal tatsächlich auch so. Gut, er schreibt zu Grenzen. Sie, manchmal sch sie schreibt zu Grenzen, ich wollte. Tut mir auch leid, wenn ja, ich Sie Grenzen Kein Problem. Mmh, Nichts vor.
1: Okay. Ähm, manchmal versuche ich mir einzureden, dass das alles halb so wild ist, was ich da mit mir herumtrage. Dann verarsche ich mich selbst, klar, weil ich ja nicht seit sechs Jahren in Behandlung wäre, wenn das stimmen würde. Aber manchmal, wenn ich mich in Kreisen bewege, in denen ich unsichtbar sein muss, was meine Belastungen betrifft, weil niemand davon wissen darf, fühlt es sich fast so an, als wäre die Lüge wahr und ich ganz normal. Bis der nächste Overload kommt, ich wieder mit Schmerzen im Bett liege, überfordert durch eine Stadt mit 500 Restaurants renne und am Ende gar nichts esse, weil es mich überfordert oder heulend in der S-Bahn sitze, nach einem tollen Urlaub, weil so viele unproblematische Kleinigkeiten sich einfach nicht an meinen Plan gehalten haben. Hier eine Verspätung da eine Nachfrage, dort eine Verspätung und da noch eine und am Ende war der Tag zu lang, weil ich ja nicht zwischendurch ins Hotel konnte, sondern früh auschecken musste und zu lange unterwegs war und zu viel unterwegs war. Hm. Da, ja. Ich den letzten Absatz kann ja, ich auch mach, mitnehmen. Mach, genau. Da war der Nachmittag, an dem ich mich einige Stunden lang hinlegen musste, bis es wieder okay war, weil die Schmerzen zu viel waren. Und der Abend, an dem ich einfach irgendwo essen musste, weil die zwei Kilometer Weg zum ausgesuchten Restaurant nicht mehr möglich waren. Und da war die Angst abends im Bus, dass ich nicht zurück zum Hotel finde. Und da war das Zollpi. Was ist, ist das?
0: Das ist ein Medikament.
1: Ah, Abend. das Zolpi, das ja gerade eher ein dauerhaftes Problem ist, ohne dass Hotelübernachtungen aber einfach unmöglich sind, weil die Nächte zu schlimm sind. Und dann merke ich wieder, dass ich das alles halt trotzdem kann, aber eben nicht ohne weiteres. Und dass auch die schönste Reise eine Belastung ist und mich herausfordert, mehr als vielleicht andere Menschen, die nicht zwischen Overlord und Panik und Schmerzen schwankend irgendwo ein Gleichgewicht suchen müssen. Hm, genau. Schön ausgedrückt, also Respekt.
0: Ja, das, ja.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich dann, ich sag mal, stundenlang unter Neurotypen aufhalten kann. Ja, machen um,
0: wir ja immer, aber
1: Ja, aber so, tu, also dieses, sie hat ja geschrieben, ähm, das darf nicht auffallen. Also ich denke jetzt gerade wie so ein, wie so ein ja, beruflicher Trip oder sowas. Mhm. Also sie schreibt Urlaub, aber ich meine, weißt du, wie ich meine, sowas so, wo du, es darf nicht auffallen, ist ja was anderes als, okay, es weiß jetzt gerade keiner und im Notfall sage ich was dazu.
0: Und ja, das aber, ist für, aber ich glaube, sie war da auch irgendwie in, in einem fremden Land. Da witzte denn oder ich sag mal so. Jetzt endlich ist es so, dass ich also gerade, wenn ich im Urlaub bin, dann, denn, weißt du, dann denke ich immer so, nee, ich will jetzt hier, das hat jetzt hier alles zu funktionieren und dann, mhm. weißt du, dann willst du die Leute auch damit nicht belasten und dich selber auch damit nicht belasten und willst jetzt einfach nur mal deine Ruhe auch von dem scheiß Autismus haben, der dir naja. ja sonst schon die ganze Zeit irgendwie auf der Nase rumtanzt und so. Ja, das klingt so ein bisschen ich wie,
1: ich verstehe es, aber es klingt An, für mich so ein bisschen es, wie mit Zahnschmerzen ich, auf einer Party sein und keine ja anders. gut, das
0: ist, Ja, das ist es ja immer, also egal ja. ob wir jetzt im Urlaub sind oder nicht.
2: Ja.
0: Und ja. Ja, genau. Fühle ich mit ihr. Das nächste ähm, überspringen wir mal. Das ist äh, aus, äh, da geht es um, 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 um äh, das ist hier Birke Ope Koppels hatte da äh, in, bei Ella's Blog äh, Erfahrungen und Tipps beim Verreisen mit autistischen Kindern und Erwachsenen. Da kann man kann einfach man ja mal verlieren. selber äh, rein, reingucken. Mhm. Ansonsten, äh, ja. Äh. Hast du noch Sachen? Wir haben jetzt hier noch. Der letzte Absatz. Das, das ganz, ganz zum Schluss: Energieaufnahmen mhm. nach dem Urlaub. Das ist zum Beispiel auch so was da. Ähm, ich plane das mittlerweile tatsächlich ein. Wenn ich irgendwo wiederkomme, dann muss ich mir tatsächlich noch einen Tag länger Urlaub nehmen. Ich kann ja nicht äh, irgendwie Sonntag wiederkommen und Montag auch wieder, äh, wieder äh, ähm, zur Arbeit Aber gehen. Also in der Regel ist es okay. so, ich komme Montag wieder, weil Sonntag reisen zu zufrieden und mache den Dienstag auch noch frei und gehe Mittwoch wieder arbeiten oder so. Mhm. Außerdem ist es eh total cool, irgendwie von Mittwoch zu Mittwoch Urlaub zu nehmen, weil dann hast du zwei kurze Wochen. Wie geil ist das denn? <lacht> okay. Dann hast du eine Zwei-Tage-Woche, dann eine komplette Woche und nochmal eine Zwei-Tage-Woche. Hm. oder drei Tage Woche ich habe ja nur eine vier Tage Woche dann das ist zweimal zwei Tage ich merke gerade wieder
1: so ich bin ja äh, Freiberufler ich habe noch nie du hast keinen äh, Urlaub ne ja oder mein Chef gibt mir immer Urlaub wenn ich will wenn du so
0: also, ja ähm, nur der ist prinzipiell unbezahlt ne <lacht>
1: irgendwas ist immer ich habe mich ist immer.
0: <lacht> ich habe mich gerade gefragt
1: ist denn Ah okay, vielleicht habe ich dazu kurz gedacht. Ich hatte gerade eigentlich das ideale Modell für Autisten, weil du halt alles so ordnen kannst, wie du möchtest. Aber ja. das Problem ist natürlich, dass du als Freiberufler oft sehr darauf angewiesen bist,
0: guten sozialen Umgang zu pflegen ja, wegen der Kunden. Ist, also eher, ich sag mal so, ich habe lange überlegt, ob ich irgendwie auch Freiberuflich irgendwie mal was machen könnte. Einerseits fehlt mir tatsächlich dieses äh, Arbeitskollegen-Ding denn. Ja. Also ich würde dann, glaube ich, zu sehr nochmal zusätzlich vereinsamen. Mhm, ich kenne ganz viele Autisten, die auch Angst vor Vereinsamung haben. Mhm. Einfach schon am Wochenende so, weil äh, ich habe ja hier keinen, dabei stimmt das gar nicht. Wenn man mal länger drüber nachdenkt, aber trotzdem kommst du schnell da rein. Okay. Und ja. Und ansonsten ist das viel größere Risiko, dass du einfach mal ausfällst. Also, ich muss, also ich bin, also ich sag mal so: der Grund, warum ich äh, äh, sozialversicherungspflichtig beschäftigt bin, ist der, dass ich äh, zum Arzt gehen kann, mich krank schreiben lassen kann und danach sagen kann: leck mich.
2: Mm, okay, ja. Und wenn ja, ich
0: Freiberufler bin, kann ich genau das nicht.
1: Okay, ja, gut, so wie ich jetzt persönlich arbeite und was Grafik angeht und die Art Arbeit, die ich mache, da kann ich mir immer aussuchen, mache ich jetzt mal zwei Tage nix oder mache ich dann mal drei Tage viel oder arbeite ich an einem Sonntag oder nachts, Ja, aber das ist nicht bei jedem Freiberuf so. Nee, also das ist
0: Malik, lass mich mal kurz ausreden. Bei dir ist es so, du kannst denn zwei Tage nichts machen und weißt aber, dass du diese zwei Tage nichts machen mit drei Tagen extremer Arbeit erkaufst. Nee, das ist bei mir nicht so. Ja, oder, oder mit mir. Ar die die Arbeit, die du halt weglässt, die, die verschiebt sich halt nach hinten. Die ist ja nicht weg. Mhm. Gut, die ist es bei mir dann auch nicht. Aber ich kann halt auch meine Woche irgendwie krank machen. Oder zwei, wenn es sein muss. Mhm. Und das kann, das kannst du dir halt als Freiberufler schwer erlauben. Ne? Also. Kommt. Oder wie gesagt dann sehr auf den Freiberufern. das ist schon sehr speziell. Ja, naja, nee, klar, aber jetzt ja, ist ja. es immer so, du du, du, du kannst ja dann auch nicht komplett abschalten, weil ah, ja, hier, das muss eigentlich noch gemacht werden und das müsste und, und dies und jenes. Und wenn du halt geschrieben bist, dann bist du geschrieben, fertig. Hm. Und als Freiberufler ist das halt schwierig. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte das, aber ich traue mich nicht. Insofern würde will ich, will ich das mal aus... Keine Ahnung. Ich weiß
1: es kommt, nicht. Also, kommt auch wirklich sehr auf den Arbeitsbereich an. Weißt ja, wenn du, ich glaube, Krankenpflege gelernt hast, ist was anderes, als wenn du Programmierer bist.
0: Ja, ich bin ja Programmierer jetzt. Also, ja, ja, ja. Also, ich glaube,
1: als Programmierer, du brauchst aber halt eben auch Kunden. Und dafür musst du da raus und mit Menschen reden und ja, halt telefonieren. Das ist das Problem, und,
0: ja. Obwohl man auch das ja auslagern kann. <lacht> man kann ja alles auslagern, nur, aber das ist halt auch schwierig. Also ich glaube, was ich eher machen könnte, ist irgendwie so eine, weiß ich nicht, GbR mit zwei weiteren Leuten oder so. Ja
1: genau, Hier, wo, wo gut eingebettet ist und ja, genau. die, die lassen einen machen und die machen das Front Office und man macht selber hinten, Ja, genau. so wie man es braucht. Ja, das könnte ich mir als eine gute
0: Konstellation genau. vorstellen. Ja. Aber sowas habe ich jetzt halt quasi in, 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 und das, das sowas habe ich halt im Moment auch, aber auch einfach so, im, im, sogar im öffentlichen Dienst. Hm. Steht das nicht zur Debatte im Moment bin zwar ein bisschen unzufrieden mit der äh, Organisationsstruktur, aber die soll noch verbessert werden und da harren wir der Dinge, die da kommen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. dann äh, kommen wir zu Veränderungen im Podcast, die stehen nämlich auch an. Ja, ich würde genau. jetzt sagen, du bist gefeuert, aber dabei stimmt das gar nicht.
1: <lacht> ja, für alle Hörerinnen und Hörer von Der Weisheit, einen äh, ja. anderen Podcast von mir, die haben den jetzt, das war jetzt ein Running Gag dort. Ich, glaube, ich werde da ständig Leute gefeuert. gefeuert aber <lacht> <lacht> die Leute sind alle immer ich. <lacht> ja, das ist so
0: nicht richtig, Marley, das
1: ist so nicht richtig. Ach stimmt, Frau Kirsche wollte mir mal Konkurrenz machen, eine unserer mit Ich wollte
0: gerade sagen, Frau Kirsche wurde auch schon gefeuert. Und da wurde die Patricia kamerade auch schon mal gefeuert? Mir ist so, ist schon länger her. Ich höre euch schon okay. lange nicht mehr, aber die wurde auch schon mal gefeuert, glaube ich. Die hatte einmal schlechten Ton, da wurde sie beinahe gefeuert. Okay, ja gut, das ist ja auch ein Grund. Ein schlechter Ton, <lacht> Entschuldigung. Das ist ja auch ein Grund. Du wirst ja. mal nur grundlos gefeuert, oder wie? Ja,
1: meiner Meinung nach schon.
0: <lacht> ja gut, okay. Das, ich würde sagen, du bist da befangen. Ja, das mag sein. <lacht>
1: Ja, genau. Ich habe, ähm, wie man merkt, ich habe noch so ein paar andere Podcast-Projekte und ich habe ja, mir Ja, mach auch mal
0: Werbung, was hast du denn noch so? Du hast noch ähm, einen unhörbaren Podcast äh, an der Stelle, die zunächst als Ex ich, ne? Ja, genau, der ist, sag <lacht> Für, für ich mal, den Hörerkreis eher unhörbar. Ja, weil genau, der Sehr, ist, sehr viel mit Ironie und man kann es eigentlich quasi nicht auseinanderhalten, was was ist, ne? Genau, das ist, ja, das ist... Grauenvoll, ich kann ihn nicht, ich höre ihn tatsächlich, ich kann den nicht hören, das geht nicht.
1: Das ja, da habe ich erst äh, durch die Gespräche mit dir, bin ich überhaupt drauf gekommen kommen, äh, nochmal drüber nachzudenken, was an dem Podcast ironisch ist. Und wenn natürlich 90 Prozent ironisch ist. Es
0: ist eigentlich alles ironisch, ohne ja. dass man es merkt. Ist genau. Es wird
1: halt gar nicht, also auch, sage ich mal, für NTs wird überhaupt nicht darauf hingewiesen, so mit nee. einem Lachen oder irgendwie so. Es ist halt nee, nicht, Ihr
0: bleibt halt komplett ernst die ganze ja, Zeit. Ja, es,
1: genau, es ist wie so eine Nachrichtensendung, aber nicht stimmt. Na
0: ja, genau, es ist eine Nachrichtensendung. Das Problem ist ja doch, weißt du, was stimmt? Die Fakten an sich, ihr denkt euch ja, ja nicht ja, aus. Das stimmt. Ja, ja, Ihr seid ja nicht der Postillon. Das ist ja schon alles tatsächlich, die, die, die Meldungen an sich sind ja alle wahr, die ihr da habt. Oder ja, das ist, da ja, ist das, ja das
1: Allermeiste, sag ich mal. Okay. <lacht> Aber das mischt sich halt auch wieder so. Manchmal, manchmal fangen wir mit der Wahrheit an und okay, weichen dann vom Pfad automatisch irgendwie äh, ab. Ja. Ja, also auf jeden Inklusive Fall. Ähm,
0: Fake-Gäste hattet ihr da auch schon alles, ne?
1: Ja, wir hatten alles. Ich glaube, jede Art, auf die man einen Podcast zerbrechen kann, haben wir definitiv schon gemacht. Ähm, also auf jeden Fall, ich glaube... Ich will
0: äh, Leute auf dem Kongress verwöhnen, weil die Freakshow vor der Freakshow kommt. Echt? Haben wir sowas auch gemacht? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich meine... Das war jetzt ja, das war wir. übertragen, ihr wart mal live auf dem Kongress. Das stimmt schon, ja. Und nach euch kam die Freakshow und Ach, manche Leute und so. haben sich da irgendwie vorher einen Platz gesichert und dachten dann, scheiße, was ist das hier für eine Freakshow? Ja, <lacht> Wenn du noch nie so. was von Tinix gehört hast und das dann irgendwie hörst, denkst du dir auch so, was, what the fuck, ist dieses? <lacht> ja, no. dann machst du noch irgendwie Audiodump. da redest du, redest du hauptsächlich das ein über ein Tech Max über Tech.
1: Genau, so Hackintosh und andere Sachen, das mache ich immer natürlich alles mit anderen Menschen zusammen. Äh, der Weisheit, da sind wir ja auch zu viert. Ähm, mhm. Ich spreche eine Rolle bei Acta Aurora, das ist so ein Rätselrollenspiel. Das sind jetzt gerade so die Akuten, die noch laufen. Und jetzt gibt es aber bei mir schon lange in der Planung äh, noch andere Interviewartige oder Gespräche zu führen auf Deutsch und auf Englisch. Habe mir dafür schon eine Seite gesichert und ein Format überlegt und so. Und komme seit Februar nicht dazu, das anzufassen, weil ich insgesamt einfach zu viel mit allen anderen Podcasts und meiner Band und noch einem anderen Projekt und noch meiner Arbeit zu tun habe. Und ja. ich merkte so, dass ich krieg jetzt kommen selber in äh, Kostet mich zu viel Löffel sozusagen, wenn ja. ich es mal übertragen so sagen will. Nee, genau, und deswegen habe ich gesagt, so. ich, ne, genau, und dann äh, meinte ich auch, Jan, äh, wie soll man es regeln hier
0: mit diesem Podcast? Und genau. äh, ich und finde alle, die da, jetzt irgendwie jetzt äh, schon denken, der äh, geht uns verloren für immer, nee, so ist es nicht.
1: <lacht> nee, so ist es nicht, aber es ist total, es wäre, sage ich mal, entlastend, wenn es vielleicht noch andere Menschen gibt, die äh, hier auch ab und zu mal zu Wort kommen. Und dann wechseln wir uns irgendwie so ein bisschen
0: ab. Genau. Ähm, da, wie wir das genau machen, wird sich sicherlich klären. Genau, ge geplant ist jetzt so, dass du irgendwie im, im losen Zwei-Monats-Rhythmus zwei immer mal wieder in der Sendung auftauchst und ich dann sozusagen mal gucke, äh, ja, wer sonst so äh, dazu was sagen will. Und äh, die Idee, die ich jetzt so ein bisschen habe, ist äh, das, was ich mal angekündigt habe, ich glaube, in der erst in der Nullnummer äh, auch mal andere Autisten zu interviewen. Und mhm. äh, ich werde die auch anschreiben und da ist das Problem, ich bin da total schlecht. Drin, ne. so, Vielleicht kann man dir mal, ja schreiben, wenn man das hier hört. Genau, wenn man das hört, kann man mir <lacht> gerne schreiben. <lacht> äh, wo würde man das denn tun? Kann ich ja direkt mal äh, hier. Wo würde man, wenn man das tun? Zum Beispiel äh, bei Twitter, ne? Bei Twitter am besten, genau. Die DMs ja. sind, glaube ich, offen. Wenn dem das die so Ad-A-Wahrnehmungen. Genau, das ist twitter wahrnehmungen Ich gucke mal kurz, ob die DMs da auch wirklich offen sind. Aber sieht man das eigentlich, wenn man nicht eingeloggt ist? Also ob, ob, ich ob, weiß es nicht. Ich gucke gerade mal. Ähm Nee, das sieht man natürlich nicht, wenn man nicht eingeloggt ist. Dann muss ich das mal irgendwie gucken, ob denn... Also die DMs sollten offen sein ähm, oder werden offen sein und da kann man mich anschreiben. Ansonsten kann man eine Mail schreiben an mailautistische wahrnehmungde Übrigens nochmal besonderen Dank an denjenigen, der mich in ganz viele Newsletter eingetragen hat. Mag ich nicht oh, nee. so. Ernst? <lacht> ja, ja, ich kriege auf einmal irgendwelche Newsletter, wo ich mich abmelden muss. Ist immer nicht so schön, keine Ahnung. <lacht> nervig Ja, sowas ist nervig, passiert halt manchmal. Ich weiß auch nicht, wer sowas macht. Also. Sicher,
1: dass das nicht einfach irgendwelche Spambots sind, die sich so Mailadressen automatisiert, Domains, einfach Mail-Ad davor. Also ja, sind gut. das echte Newsletter oder sind das nur so Spam-Mails, die das, aussehen wie das, Newsletter? Das,
0: das ist schon irgendwie, keine Ahnung. Ja, das so, kann das sein, Lob. dass das da irgendwie einer war, keine Ahnung. Ja. Kann auch sein, dass das irgendwelche Spam-Bots waren, die das da eingetragen haben. Also die haben halt alle einen Unsubscribe-Link und wenn man da auf Unsubscribe-Link kommt weniger insofern. Okay,
1: und der Link führt auch tatsächlich zu der Domain.
0: Der Link äh, macht auch wirklich ein Unsubscribe. Also. Okay. Und das ist auch alles das gleiche System. Also
1: Gut, also ihr wollt äh, gerne da hinschreiben und dann seid ihr da natürlich auch willkommen. Genau. Ähm, ich habe mir vorgestellt, Guck also ich hatte,
0: so, ja, also. ich habe
1: mir auch noch gerade gedacht, als du das gesagt hast, ähm, da wo ich auftauche oder wo jemand anders auftaucht, das wird sich ja sicherlich auch so themenbezogen ganz gut ergeben. Manchmal kann es ja auch Sinn machen, mal zu dritt, wenn das passt oder so. Mhm. Ähm, eben je nach Thema. Ja, genau. Also, ich würde auch sagen, falls da jemand eine Idee hat oder sagt, hey, ich vertrete hier zum Beispiel einen Verein, der sich um irgendwas Interessantes kümmert oder so, es könnte ja auch alles spannend sein. Oder, hey, meine ja. Tochter, mein Sohn ist Autist oder mein Vater, ja, meine Mutter. Das oh, das wäre geil. Es gibt viele Ansätze, ne? also, wenn jemand NT ist, aber äh,
0: also, genau. ihr versteht, da genau. geht viel. Da geht eine kann. Menge und genau, ich werde mal gucken, dass ich auch ein paar Leute mal anspreche, auch anschreibe, da habe ich auch ein paar Ideen, da muss ich mich jetzt einfach mal trauen. Genau. So, nächste Sendung soll es um Bücher gehen, da habe ich eigentlich auch jemanden, den ich da gerne hätte, mal gucken. Mhm. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Genau. Okay. Ja. ja, das sind die Veränderungen, die sie sind und ja, damit haben wir tatsächlich die längste Sendung geschafft, würde ich sagen. Ah, also, es Kann Checkboard. sein, dass die, die, obwohl es, ich weiß gar nicht, wie lange die Grundlagensendung war, ähm, ähm. Die kann sein, dass die länger war. Weiß ich jetzt gar nicht. Gucke ich gerade mal. Nee, die war auch deutlich kürzer. Nee, so lang waren wir noch nie. Auch nicht schlecht. Ja, man muss noch viele Themen in einen Podcast packen, dann wird das schon. <lacht> schon geht's. <lacht> ja. <lacht> schon geht's. Ja, nee, so war das gar nicht gemeint. Aber hey, äh, ja, damit, äh, danke Malik. Wir hören uns, denke ich mal, in zwei Monaten wieder. Und. Alles klar. Genau. Danke
1: euch da draußen und genau. äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.